0: Des échos Bienvenue dans BOM, le podcast des échos qui décrypte le business de la musique. Dans notre deuxième partie sur la rémunération des artistes à l'ère du numérique et du streaming, un entretien avec Alexis de Gemini, DG de 10h France, première plateforme de streaming dans le pays en part de marché. Bonjour Alexis de Gemini, Bonjour. vous êtes le directeur général de Deezer France, précurseur hein, du euh, streaming musical, ce fameux streaming qui bouleverse l'industrie de la musique. La première partie de notre, de notre épisode portait sur les artistes, sur comment ils pouvaient en 2019 vivre de leur passion. Une plateforme comme Deezer, vous vous placez comment par rapport à cela Comment vous, vous considérez que vous êtes une chance pour ces artistes Absolument, nous sommes une
1: chance pour à la fois les artistes et leurs producteurs. D'une manière globale, Deezer aujourd'hui a un modèle économique très particulier puisque nous reversons 70% de notre chiffre d'affaires, non pas aux artistes, mais à leurs producteurs et à leurs éditeurs. Ce sont ensuite les producteurs et les éditeurs qui utilisent l'argent qu'on leur reverse pour payer les artistes, les auteurs, les compositeurs. donc ça c'est important, c'est que nous, on ne sait pas combien gagnent les artistes, pour être clair. Euh, en revanche, Deezer reverse 70% de son chiffre d'affaires. En France, ça va représenter à peu près plus de 100 millions d'euros en 2018, soit à peu près 20% des revenus de l'industrie de la musique enregistrée en France, financés par Deezer. Donc, Deezer est un acteur majeur du financement de
0: la musique. Maintenant, concernant. C'est une, une subtilité de taille, quand même, c'est-à-dire le fait que, qu paye, que Deezer paye directement aux labels et aux artistes, parce que c'est au final les labels ensuite qui vont s'occuper de répartir en fait, l'argent, c'est ça Oui, enfin, parce hum. que dans la musique, le propriétaire
1: du support euh, musical que nous diffusons n'est pas l'artiste, c'est le producteur. Le producteur est celui qui fixe l'enregistrement sur un disque, un vinyle et ou un fichier digital. Et nous, nous sommes d'une certaine manière les distributeurs de ce fichier digital, nous licencions des droits de distribution de la musique et donc nous rémunérons ceux qui ont été à l'origine de la création de ce fichier, qui est un fichier Wave ou MP3, euh, et, et ceux qui financent et qui sont à l'origine de ce fichier sont, sont trois en fait, il y a l'auteur et le compositeur, <rire> Au départ, ils doivent écrire la chanson. Généralement, il y a un éditeur dont le métier est d'aider les auteurs-compositeurs à faire interpréter leurs œuvres. Et puis après, ils font appel à des producteurs qui, eux, mettent de l'argent, que ce soit une grande major comme Universal, Sony, Warner, ou des plus petits producteurs indépendants comme Bicoz ou Vagra Musique, et qui, eux, financent l'enregistrement et ont un contrat avec l'artiste interprète. Nous, nous rémunérons non pas l'artiste, encore une fois, mais le producteur et l'éditeur. Et après, cet argent est redescendu aux principaux endroits. Maintenant, concernant votre question, comment est-ce qu'un artiste peut gagner de l'argent sur 10 heures Le système de, de... Une fois que nous, on dit qu'on reverse 70% de notre chiffre d'affaires, je peux vous expliquer comment cet argent est réparti entre les différentes, les diff ces deux acteurs dont je viens de vous parler. En gros... La base du streaming dans le monde, pas que chez Deezer, c'est la part de marché d'une chanson dans un pool global de plus de 50 millions de chansons. Plus une chanson a une part de marché d'écoute importante dans ce pool de 50 millions de chansons, plus elle va capter une partie importante de la valeur que nous allons reverser aux ayants droit. Et donc, un artiste ne gagne pas directement de l'argent, j'ai envie de dire, sur Deezer. C'est une chanson qui génère des droits et c'est cette chanson qui après va permettre de payer ceux qui ont participé à la créer. L'artiste étant un élément, mais pas le
0: seul. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce que finalement, Deezer ou Spotify ne devraient pas se mettre à, on va dire, traiter directement avec les artistes Écoutez, on aimerait bien payer directement les artistes, mais on n'en a
1: pas aujourd'hui la possibilité juridique. Encore une fois, nous, pour créer Deezer, nous avons dû passer des contrats avec des gens qui ont fabriqué cette musique. Nous n'en sommes pas les producteurs, nous en sommes les distributeurs et les curateurs. Et aujourd'hui, dans le, la règle du droit, euh, en tout cas en France, le producteur et l'éditeur sont les deux ayants droit avec qui on peut négocier euh, l'exploitation de la chanson. Donc, euh, maintenant, demain, est-ce que les artistes pourront être rémunérés directement par les plateformes de streaming C'est une question, en tout cas, Deezer essaye, et on en parlera peut-être ensemble, de faire évoluer un peu ce système qui est basé sur la part de marché d'une chanson pour aller vers une rémunération à l'abonné, pour que même les petits artistes puissent quand même gagner correctement leur vie. Parce que je vais répondre à votre question, j'espère que vous ne me couperez pas, mais les artistes sur Deezer peuvent gagner énormément d'argent, surtout s'ils surtout sont beaucoup, beaucoup streamés. Euh, les artistes, notamment des musiques urbaines, pour les plus grandes stars d'entre eux, gagnent beaucoup, beaucoup d'argent grâce au streaming, peut-être sans doute beaucoup plus qu'avant avec du CD. En revanche, quand on est un jeune artiste et qu'on démarre et qu'on n'a pas encore des volumes de stream importants, on est dilué dans une masse de chansons et un volume de stream qui privilégie les très gros artistes, ou en tout cas ceux qui ont beaucoup de stream par rapport à ceux qui en ont moins. Et ça, on considère que ce n'est pas forcément juste, mais pour l'instant, c'est ça le standard de l'industrie du streaming dans le monde. Il faut tout simplement que les producteurs soient plus généreux avec leurs artistes. Ça ne dépend pas de Deezer, comme je le disais tout à l'heure. Le chiffre d'affaires de, de, de Deezer en France a doublé depuis 2000, 2015. Nous sommes en 2019. Donc nous, nous reversons encore plus d'argent à l'industrie musicale qui a deux fois plus, qui a quatre ans. Donc nous, on fait le boulot. C'est à l'industrie musicale de se poser deux questions. La première, c'est est-ce que les contrats que j'ai avec mes artistes sont justes Est-ce que je peux mieux les rémunérer puisque je n'ai plus euh, les mêmes coûts marketing qu'avant Et en tout cas, je n'ai pas les mêmes coûts de fabrication parce qu'on fabrique plus de CD. Donc, on a quand même économisé sur les, sur les boîtes en plastique et sur les CD eux-mêmes. On n'a plus les coûts de distribution parce que nous, on nous envoie un fichier. Puis ça y est, c'est dans le monde entier. Donc, cet argent qui a été économisé par la maison de disque et les producteurs, hein. mais on dit, c'est un producteur, garde-t-il cet argent pour eux, pour leurs patrons, pour leurs collaborateurs, ou renvoie-t-il une partie de la valeur aux artistes Donc ça, c'est la question que l'industrie musicale doit se poser. Et puis l'autre question, c'est nous qui la posons, c'est le système de répartition de la valeur est-il juste actuellement On considère que non. On voudrait qu'un abonné qui paye 10 euros à 10 heures et qui n'écoute que Véronique Sanson ou que Edith Dopreto euh, ou que Fakir puisse reverser l'intégralité de ce que nous payons aux producteurs uniquement à cet artiste. Ce pas le cas aujourd'hui. Si euh, vous écoutez 100% de Véronique Sanson, sur heures et que vous reversez 8 30 euros 30 hors taxe, et bien sur cette somme qu'on va reverser à l'industrie musicale, malheureusement, Véronique Sanson ne touchera pas 100% de cette somme parce que sa chanson, elle va être comparée à toutes les autres chansons et celles qui streament beaucoup plus que Véronique Sanson vont capter une partie de cet argent qui a été payé par le fan de Véronique Sanson. C'est la grande différence entre le CD et le streaming. Quand vous achetez un CD, que vous l'écoutiez ou pas, l'argent que vous payez allait à l'artiste. Dans le streaming, il va à des chansons et pour l'instant, le système, encore une fois, s'appuie sur une répartition liée à la part de marché de la chanson, Deezer souhaite faire évoluer ce système, mais c'est difficile parce qu'il y a des très gros artistes dans le monde qui gagnent beaucoup d'argent avec ce système actuel et leurs producteurs ont un peu peur de leur dire écoute, on va arrêter de te verser des dizaines de millions de dollars parce qu'on en a quelques-uns qu'on va redonner à des gens qui sont écoutés et qui gagnent pas assez C'est un système est -ce les... un peu plus Donc, sur l'engagement Sans plaisanter, ouais. la problématique c'est est-ce que les artistes sont prêts à céder les uns les autres et est-ce que quelques grandes stars sont prêtes à être plus généreuses qu'elles ne le sont C'est pas... C est, c est... À la fin, l'artiste n'est pas un saint non plus. Il mmh. n'y euh, a pas les méchants et les mauvais. Et il y a des artistes aujourd'hui qui gagnent des dizaines de millions de dollars. Drake, en l'occurrence, les chiffres sont publics, c'est des centaines de millions de dollars par an. Bah, Peut-être qu'il pourrait en gagner 80, en donner 20 à des artistes qui sont écoutés euh, sur, euh, chez certains de nos clients, mais qui aujourd'hui, malheureusement, dans le système actuel, ne, ne voient pas cet argent.
0: C'est un système basé, je le disais, sur l'engagement au final. C'est-à-dire que moi, je paye, euh, on va dire, 10 euros par euh, pour une plateforme, donc, et j'écoute un artiste, j'ai plus payé on va dire pour cet artiste que celui qui est en compte gratuit euh, ou en compte euh, d'essai et qui va écouter non-stop la même musique. Bah, ce n'est pas là, le même engagement quand même.
1: Il y a, y a deux choses dans ce que hmm. vous dites. D'abord, dans le streaming, il y a deux modèles. Il y a le ouais. modèle gratuit et le modèle payant. Quand vous écoutez gratuitement, vous acceptez d'avoir de la publicité ce que nous, on vend et on utilise cet argent pour payer les artistes et les producteurs. Les producteurs, pas les artistes, les producteurs, encore une fois, et les éditeurs. C'est un modèle qui rapporte de l'argent, mais qui est moins rémunérateur que l'abonnement, où là, nos clients payent 10 euros par mois, et où les sommes reversées aux producteurs et aux éditeurs sont beaucoup plus importantes. Si je simplifie, il vaut mieux être écouté par des abonnés que par des gens qui utilisent les services gratuitement. Euh, une fois qu'on a dit ça, pour un artiste, c'est difficile d'avoir une stratégie... Euh, pour des gens abonnés plutôt que des gens gratuits, ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, que chacun fasse son métier le mieux possible. Les artistes créent d'excellentes chansons. Et puis après, il faut espérer que ça touche aussi ceux qui sont abonnés. Parce que cela, bien, entre guillemets, il contribue financièrement de manière plus importante.
0: Parlons un peu de Deezer, puisqu'on est ensemble dans vos bureaux. Vous êtes implanté, très bien implanté en France. Vous êtes, on parle de première plateforme française de streaming. On ne connaît pas trop les chiffres, mais on ne les connaîtra jamais, je crois. Qu'est-ce qui fait la force de Deezer en France
1: ah, D'abord, on connaît les chiffres. Hein. Le Snap va donner les chiffres pour 2018, oui. mais euh, les chiffres de 2017, Deezer est leader du marché français du streaming avec euh, à peu près 35% de parts de marché devant ses concurrents euh, étrangers. Donc euh, ça, on les connaît, les chiffres. En termes
0: d'utilisateurs, par exemple
1: et bah, Je ne vous donnerai pas le, le chiffre d'utilisateur parce qu'on parle de parts de marché oui. et que ça révélerait aussi les chiffres de mes petits camarades, mais le Snap communique sur les pourcentages de parts de marché. En termes de chiffre d'affaires, Deezer est aujourd'hui le leader du marché français du streaming par abonnement avec, avec 35% de, comment, du marché. Alors
0: pourquoi, qu'est-ce qui explique cette... D'abord, ce le talent succès. des
1: équipes de Deezer, mm. c'est-à-dire qu'il y a depuis 11 ans une entreprise qui s'est développée, qui a été créée par euh, Daniel Marelli, après Jonathan Benassaya et quelques-uns qui sont encore chez nous, chez mm. Deezer. Cette euh, création originale euh, made in France a su capter euh, des millions de Français très vite. Le streaming est une création franco-suédoise. Pour, pour être clair, il y a Daniel Marelli à Paris, Daniel Heck à Stockholm, voilà, C'est pas une création américaine. Cocorico pour l'Europe et pour la France notamment. Donc Deezer aujourd'hui est, 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 est créateur du streaming il y a 11 ans et, et a fait un travail de distribution et de, et de présence dans l'écosystème qui fait que c'est aujourd'hui la marque préférée musicale des Français. On a une autorité assistée de plus de 88%. Donc ça marche parce que le produit est bon, parce que les, la musique est un besoin qui ne cesse de s'affirmer dans la vie des gens et parce que euh, nous avons su euh, petit à petit, et il y a encore du chemin à faire, évangéliser ce nouveau mode d'écoute de la musique par rapport au CD, à la radio ou au vinyle. Voilà, c'est une combinaison de différentes choses qui fait que Deezer aujourd'hui est leader français du streaming. Euh, je, je dirais qu'en tout cas, le cœur du, du sujet, c'est la qualité de l'application. Mmh. Et la richesse de notre catalogue qui ensemble font que bah, sur Deezer, on a une capacité à avoir la musique du monde entier depuis la création de la musique il y a 150 ans. Euh, tout ça pour 10 euros par mois, c'est-à-dire le prix d'un paquet de cigarettes.
0: On parlait euh, du, tout à l'heure de, de rémunération et du fait que euh, Deezer euh, discutait avec les producteurs, peut-être pas assez directement avec les artistes, mais qu'ils ne pouvaient pas forcément. Euh, vous... Produisez, vous avez produit des albums, alors ce sont plutôt des compiles d'été, de, de Noël. Est-ce que, est que ça veut dire, est-ce que ça tend aussi vers ça d'aller, d'être plus producteur On imagine Netflix qui prend des, des, des films ou des séries qui appartiennent à d'autres et puis qui se mettent à produire leurs propres séries. Est-ce qu'on pourrait envisager ça du côté de Deezer un jour Alors, soyons précis,
1: euh, Netflix euh, commande à des producteurs des séries dont ils détiennent 100% des droits. Deezer commande à des producteurs des morceaux pour euh, nourrir des projets originaux que nous avons. Ces morceaux, nous n'en sommes propriétaires en rien. Ils restent la propriété des producteurs. Donc il y a une grosse différence entre Netflix et Deezer sur la partie patrimoniale. En revanche, comme Netflix, nous avons l'intention de créer des compilations thématiques originales qui sont, la, qui sont nos idées, les idées de mes équipes éditoriales pour nous singulariser et au-delà des sorties traditionnelles toutes les semaines sur 10 heures, amener un petit supplément d'âme et de propositions à nos clients. C'est une manière comme Netflix d'avoir des contenus originaux au Canal+, parlons aussi de, des champions français, c'est une manière de nous différencier de nos concurrents et de dire qui nous sommes. Euh, mais nous ne sommes pas producteurs de ces chansons, nous laissons et nous travaillons avec des producteurs, nous sommes plutôt, d'une certaine manière, éditeurs, au sens où ce sont nos idées qui sont ensuite réalisées par nos, nos partenaires producteurs. Et oui, le but, c'est de développer ça. On a donc fait souvenir d'été où on a repris tous les tubes intéressants de ces 30 dernières années avec la nouvelle génération de la pop française. C'était l'été dernier, 2018. Et puis à Noël... J'avais à cœur de créer un rendez-vous autour de cette fête familiale qui correspond assez bien aux valeurs de 10 heures Et on a convaincu une trentaine d'artistes français de reprendre des classiques de Noël, ce qui est très original parce qu'on n'a pas la culture en France de l'album de Noël. C'est plutôt un sujet anglo-saxon. Et on a un énorme succès et un élément d'identité. Encore une fois, dans le streaming, on a un peu tous les mêmes armes. On coûte tous 10 euros. On a à peu près le même catalogue. Donc, c'est l'interface graphique. Et c'est l'expérience utilisateur en un. En deux... La qualité de, de nos playlists, en trois, nos recommandations à travers nos algorithmes et en quatre, nos contenus originaux.
0: Donc, on essaie d'être bon sur les quatre domaines, dont la création originale. Vous parliez, du même euh, modèle économique de toutes les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming ne sont pas, parviennent pas totalement, pour l'instant, à être rentables. Il manque quoi au streaming en ce moment <rire> il faudrait
1: reverser un peu moins d'argent aux producteurs et aux éditeurs. Mm -hmm. euh, donc le paradoxe, c'est qu'il y a une question légitime sur la rémunération des artistes. Et on, on y participe et on est d'accord que globalement, euh, on, les artistes devraient potentiellement toucher mieux, si ce n'est plus. Euh, pour autant, nous, on considère aujourd'hui qu'avec 70% de notre chiffre d'affaires, qui, euh, qui sont des négociations qui, qui sont nées il y a à peu près une dizaine d'années... On a un modèle économique qui n'est pas très, très rentable. Heureusement, on a des investisseurs qui nous font confiance. On dépense aussi beaucoup de sous en marketing pour développer la marque. Et puis, on a quand même à 10 heures aujourd'hui à Paris, c'est près de 400 collaborateurs. Et donc, c'est 400 fiches de salaire, 400 familles qui vivent grâce à nous. Donc, c'est un très beau projet. Mais on a, euh, on a un peu un problème côté coût, puisqu'on paye très cher la musique qu'on distribue. Et de l'autre côté, vu la guerre mondiale au milieu de laquelle on est, on dépense beaucoup de marketing. Maintenant, demain, on arrête de dépenser du marketing et on a de meilleures conditions financières, on sera rentable. On, on espère
0: que ça arrivera un jour. <rire> Pour terminer, vous parliez euh, des investisseurs. Vous avez réalisé euh, l'une des plus grandes levées de fonds de la French Tech, 160 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Ça y est, vous êtes unicorne, on peut dire. Euh, à quoi va servir cet argent Écoutez, il
1: est dans le développement de l'entreprise. Donc d'abord, recruter des collaborateurs pour enrichir notre plateforme digitale. Donc des développeurs, des ingénieurs, des data scientists. Deuxièmement, investir en marketing pour faire connaître le service auprès d'un maximum de gens en France et dans le monde. Troisièmement, investir aussi dans des contenus originaux parce que même si on n'est pas producteur de nos compilations, ça nous coûte de l'argent. Et puis quatrièmement conquérir des nouveaux territoires. Là, ça ne me concerne pas parce que moi, je suis directeur général France, mais mes petits camarades sont en train de planter un drapeau au Moyen-Orient puisque nous ouvrons nos premiers bureaux à Dubaï et dans six pays de la zone moyen orientale. Continuer à être très puissant en Amérique latine. Et puis moi, je tiens le drapeau français fermement entre mes mains. Donc voilà, l'argent, il sert à développer l'entreprise, à recruter des talents et à convaincre le monde entier que Deezer est une proposition euh, qui, est, qui, qui est valorisante et un petit peu le la haute couture du streaming, si,
0: si on devait dire qui on est, moi j'aime bien cette définition. C'est le prochain enjeu euh, du streaming musical, être présent partout. Alors je dis à l'international, mais également sur tout le territoire français, c'est-à-dire essayer de toucher à tous les publics, c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère.
1: Ouais, sur, sur le territoire ah, français, oui. il y a énormément de, 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 de progrès possibles. La pénétration du streaming payant en France, c'est à peu près 8%. Donc on va dire qu'il y a 5 millions de Français qui sont abonnés sur 68 millions d'habitants. Donc oui, le premier enjeu et celui qui m'incombe, c'est d'essayer d'évangéliser de, des nouveaux utilisateurs, peut-être votre maman, peut-être aussi votre petit frère ou votre petite sœur, euh, et puis peut-être vous-même aussi, parce qu'il y a encore euh, beaucoup de jeunes qui euh, sont sur YouTube et pas forcément sur les plateformes d'abonnement. Donc euh, je fais une parenthèse, mais on rémunère dix fois plus les artistes et les producteurs sur Deezer qu'on ne les rémunère sur YouTube, même si euh, YouTube est un service de grande qualité, mais on, on, on essaie d'apporter, de par notre capacité de recommandation et d'agrégation, des choses en plus. Mais on doit le faire savoir. Donc voilà, le but, c'est de conquérir la France, comme vous le laissiez entendre. Et puis, euh, d'être partout à l'international, non, parce qu'on n'a pas les poches assez profondes et qu'on reste une petite boîte française face à des géants euh, anglo-saxons. Euh, et donc, on doit plutôt choisir nos combats. On a choisi le Moyen-Orient et l'Amérique latine, à part la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Euh, voilà, je vous donne un peu la carte les priorités de Deezer dans le monde. Euh, mais encore une fois, voilà, mon job à moi, c'est de m'occuper du marché français et qu'on reste leader devant nos camarades qui nous, qui nous mènent la vie dure. Mais on est là et on est bien là.
0: Qu'est-ce que vous êtes, pour terminer vraiment cette fois, de quoi vous êtes le plus fier chez Deezer depuis que vous êtes DG, dans son ascension, son, le fait qu'elle soit bien vue en France Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur, dans cette boîte
1: D'abord, euh, moi, je fais partie de la troisième génération des managers de Deezer. Ce dont je suis le plus fier, c'est de ne pas avoir merdé avec ce qu'on m'a confié il y a quelques années, parce qu'on est récipiendaire d'une création géniale qui a, qui a donc 11 ans d'âge. Donc la première chose, c'est avec mon équipe depuis quatre ans d'avoir euh, travaillé dans la continuité de nos prédécesseurs. La deuxième chose, c'est euh, les équipes de Deezer à Paris qui sont, euh, qui sont talentueuses, qui sont... Euh, peu nombreuses par rapport à nos concurrents et avec finalement des moyens quand même assez différents de nos concurrents on arrive à faire des miracles donc je suis fier de mon équipe France et de l'équipe de heures à Paris pour ces raisons et puis la dernière chose c'est que je me découvre une responsabilité économique que je n'avais peut-être pas avant sauf quand j'étais directeur de la musique chez M6 quand Deezer contribue à plus de 100 millions d'euros, c'est-à-dire 20% des revenus de la, de la musique enregistrée en 2018, ça veut dire que notre travail, à nous, hein, on n'est que 400 personnes, est clé pour financer la création d'un euh, morceau sur 5 ou d'un disque sur 5 en France. C'est colossal pour une boîte qui a commencé euh, il y a 11 ans avec une personne. Je crois qu'on peut être très fier de ça. Les artistes et les maisons de disques ont souffert du piratage, du développement d'Internet. Nous avons ramené une nouvelle manière de monétiser la musique et aujourd'hui on a un rôle culturel majeur et ça c'est un motif de fierté et une grande responsabilité
0: Cet entretien a été enregistré dans les bureaux de Deezer France A bientôt pour un nouvel épisode de Baume. n'hésitez pas à vous abonner à toutes nos plateformes de podcast